0: aleluia graça e paz igreja faz mais uma vez vamos fazer esse refrão aqui você que ainda não adorou o Senhor eu quero te dar mais uma oportunidade essa noite quero te dar apenas um minuto se você ainda não conversou com o Senhor, você vai falar com Ele agora que após este louvor é o Senhor que vai ir falar o seu coração esta noite então abra a sua boca de adorador E adore ao Senhor Em espírito e em verdade Adore ao Senhor do jeito que você está Onde você está Na situação que você está Adore, adore. Aleluia essa noite aplauda aquele que vive e reina para todo sempre aplauda aquele que um dia entregou a sua vida na cruz do calvário e morreu por mim e morreu por você, aleluia graça e paz igreja boa noite estou muito feliz primeiramente de estar aqui na casa do Senhor mais um dia adorando, glorificando e exaltando o nome daquele e vive e reina para todo o sempre. Quero convidar você a abrir o seu coração esta noite. Porque eu creio que aquilo que o Senhor ministrou em mim, Ele irá manifestar através de mim essa noite. Aquilo que o Senhor falou comigo, Ele irá falar o seu coração essa noite independente de como esteja a sua situação, esquece tudo, esquece o seu amanhã, porque o nosso amanhã só pertence a Jesus, eu tenho uma coisa para te dizer, Jesus está neste lugar, Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e o amanhã, Jesus ainda cura, Jesus ainda transforma... Jesus ainda restaura... Jesus ainda restitui... Jesus é amor... Caminhar com Jesus... Não é quando... E como... Eu entro em um táxi e falo assim... Eu quero ir para tal lugar... Caminhar com Jesus é você entrar em um avião e já saber qual é o seu destino. Caminhar com Jesus é você ter a certeza de quem ele é e Ele tem o melhor para mim e para você. Caminhar com Jesus não é perdoar quando eu quero, é perdoar porque a palavra dele diz que nós temos que perdoar. Caminhar com Jesus não é pregar quando eu quero, é pregar porque Ele te levantou. Caminhar com Jesus não é cantar só quando eu quero. Cant... Caminhar com Jesus é você adorar, independente da situação. Não ame o próximo, na medida que você deseja. Ama, porque Ele te amou. Entrega o seu melhor para o Senhor, porque lá fora entregue o melhor nós precisamos entregar o nosso melhor para o Senhor amém projeta para nós atos capítulo 9 versículo 1, 2, 3 e 4 depois nós vamos para o capítulo 26 versículo 15 e 16 nós vamos retornar ao capítulo 9 6 parte B do versículo E versículo 15 Quem entendeu diz amém Quem não entendeu diz amém Aleluia A palavra do Senhor nos diz E Saulo Respirando ainda ameaças e mortes Contra os discípulos Do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote E pediu-lhes carta para Damasco. Para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, Quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, e indo onde onde e indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplandor de luz do céu. Versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? No capítulo 26, versículo 15, e Saulo disse, Quem és Senhor? E ele respondeu, eu sou o Jesus, a quem tu me persegues, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, sobre porque te apareci por isto, para te ter por mim ministro, levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto para que você seja um pregador, para que você seja um adorador, para que você seja um evangelista, para que você seja um profeta, para que você seja um mestre, para que você seja um sacerdote, para que você seja um escolhido, e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Retornando agora no capítulo 9, versículo 6b. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome. Diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, aleluia. Se nós fôssemos dar um tema a essa mensagem hoje, seria quando se tem o encontro com Deus, não é quando se tem um encontro, mas quando se tem o encontro com Deus a volta, nunca mais será pelo mesmo caminho, quando você tem o verdadeiro encontro com Deus, você nunca mais vai voltar pelo mesmo caminho, você nunca mais vai praticar as coisas velhas, você nunca mais irá desagradar o Senhor… Você nunca mais irá parar de pregar a palavra Você nunca mais irá parar de adorar Independente da circunstância Independente da situação A sua vida nunca mais será a mesma Essa história, ela é uma história muito conhecida Ela é muito conhecida Retrata a vida de um homem por nome de Saulo. Quem foi Saulo? Saulo foi um homem que perseguia cristões, que matava cristões, que prendia, que batia, que judiava. Ele perseguia verdadeiramente os cristões. Ele não dava mole como se diz aí, ele colocava fechado e o mais engraçado olha só que a Bíblia diz, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor e pediu-lhes cartas para Damasco, para sinagogas a fim de que se encontrasse alguns daquela seita Seja homens ou seja mulher. Os conduzisse presos a Jerusalém. Olha que interessante esse versículo 3 que diz. E indo no caminho. E indo no caminho. O que diz em João 14,6? Projeta para mim. Paulo estava onde? Indo no caminho Disse-lhe Jesus Eu sou o Eu sou o Ele é o caminho Querendo ou não Você vai passar pelo caminho Você desejando ou não Você vai passar pelo caminho Com forças ou sem forças Você vai passar pelo caminho Porque Ele te escolheu e quando ele escolhe, ele não abre mão. Ele move as coisas, ele faz circunstâncias. Ele gera algo para que você passe pelo caminho. Olha como começa a história e, quando, e como termina essa história. Olha como começa e logo em seguida a história já vai tomando outro rumo. No, cap, no versículo 1 a Bíblia diz que Paulo estava ainda respirando ameaças de mortes, e já no versículo 3 a Bíblia fala que ele no caminho, e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo por que me persegues? E o mais interessante é que Paulo diz... Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Até o diabo... Até o enviado dele... Respeita o nome de Jesus... Até o Senhor... Até Saulo... Sabia quem era o Senhor... Saulo então que acontece com Saulo, Saulo ele, ele não consegue suportar a glória de Deus, ele não consegue suportar aquela presença de Jesus naquele lugar, que o que, que acontece com ele, ele fica deficiente, ele fica cego, e a misericórdia de Deus é tão grande, que ele fala assim, quem é Senhor? E Paulo diz, Jesus disse, Eu sou o Senhor a quem te persegues, mas levanta, põe sobre os teus pés, porque apareci para isto, porque eu te escolhi, porque eu quero ter algo contigo, porque eu quero começar uma nova história na sua vida porque eu quero fazer algo novo em você, porque eu quero mostrar que você não é um improvável, eu quero mostrar que eu sou o carpinteiro e que não tem nada que eu não possa consertar, não tem nada que Ele não possa endireitar, nada que Ele não possa consertar na minha vida e nada que Ele não possa consertar na sua vida… E Saulo então tem um encontro verdadeiro com o Senhor, e naquele momento a vida daquele homem ela é totalmente transformada. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Versículo 17 do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz: E Ananias. Jesus enviou Ananias para ir até Paulo, até Saulo, para guiar ele, porque ele estava cego, e falou assim, E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, a conduzir o a Damasco, e esteve, esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, e havia em Damasco um certo homem, Chamado Ananias e disse. O Senhor em visão. Ananias. E ele respondeu. Eis-me aqui Senhor. E disse-lhe o Senhor. Levanta-te. Vai à rua direita. E pergunta em casa. De Judas por um homem de Tarso. Chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão. Ele viu que entrava um homem chamado Ananias O um homem que saiu para perseguir Que saiu para matar Que saiu para prender Que saiu para fazer a ruína, para fazer bagunça No meio do caminho Ele tem um encontro com o Senhor Vocês conseguem compreender a grandeza desse texto? O que, que esse texto relata para nós? que um homem que se inicia fazendo algo ele termina fazendo outra coisa Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. O Senhor deu uma visão para quem? qual era o profeta, Ananias, e quando Jesus já mostrou para Ananias, que ele iria lá, Saulo já sabia que ele iria, porque Jesus já tinha revelado a ele, e numa visão ele viu, que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver, e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém no versículo 17 e Ananias foi entrou na casa e em pondo-lhe as mãos disse irmão Saulo o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver <coughs> e sejas cheios do Espírito Espírito Santo e logo lhe caíram dos olhos como, como que umas escamas e recuperou a vista levantando-se foi batizado olha que interessante essa história desse homem que de perseguidor de cristãos ele torna um discípulo do Senhor E de Saulo Ele torna-se Paulo Antes Saulo Depois Paulo Antes era um cachaceiro Depois um pregador Antes um traficante Depois um evangelista Antes uma prostituta depois que conheceu Jesus, virou a mulher de Deus. E é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Talvez você está aí olhando, e pensando e falando que a sua vida não tem mais jeito. Eu quero te dizer que Jesus está presente. E você querendo ou não, você vai passar por Ele, você vai ter o encontro com Ele... Aquele encontro genuíno. Aquele encontro onde gera constrangimento. Que constrangimento, Ney? Né? De amor por quem é Deus. Por amor de quem é Jesus. Aquele encontro onde gera arrependimento. Onde você abandona as práticas do passado. E começa a viver aquilo que o futuro de Deus tem para a sua vida. Nós vimos na Bíblia que... Jesus teve vários encontros com algumas pessoas e que antes de conhecer Jesus era o um nome depois que conheceu Jesus era outro nome nós podemos observar que Lucas capítulo 5 relata a história de um homem por nome de Simão Jesus estava no mar da Galileia e a Bíblia diz que a multidão o apertava. Jesus estava ali pregando, ensinando e curando. E a Bíblia diz também que havia algumas pessoas que estavam próximo de um barco lavando as redes. E Jesus vendo aquilo, chega até Simão e fala assim, leve seu barco. Mais adiante. E ali naquele lado você vai jogar as suas redes. E naquele momento Simão diz para o Senhor assim: Mas eu passei a noite inteira e não pegamos nem peixe sequer. Mas é porque é o Senhor que está pedindo. Irei fazer isso. Talvez. Se naquele momento a rede de Pedro tivesse cheio, a rede de Simão tivesse cheia de peixes, ele não teria dado atenção para Jesus. Talvez Deus faz algumas circunstâncias na sua vida, sabe por quê? Porque quando ele chegar até você, você parar e olhar para ele que muitas das vezes nós estamos ocupados demais muitas das vezes nós estamos eu quero ficar mais quieto, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo por isso que aconteceu com Pedro Porque se Pedro estivesse ali limpando os peixes e se Jesus chegasse até ele ele falasse, estou ocupado então muitas das vezes quando a escassez chega é para Jesus chegar atrás. Da mesma forma que foi com Simão. E naquela hora ali o Simão ele joga suas redes e a Bíblia diz que as redes elas ficam cheias de peixes. E Jesus ajuda ele a puxar a rede, recolher as redes. E o mais interessante é que Jesus fala assim, Pedro, isso aqui é só um exemplo, daquilo que eu quero fazer com você e através de você, Simão, eu não quero que você seja pescador de peixes, eu quero que você seja pescador de homens, eu quero te dizer essa noite que Jesus chegou no barco, Jesus chegou no barco, mas ele chegou no barco para mudar a história, para mudar a sua geografia, para mudar para trazer sentido na sua vida tudo aquilo que estava sem sentido com Jesus, começa a ter sentido tudo aquilo que não fazia sentido na vida de Simão, começa a fazer sentido quando Jesus chega, e quando Jesus chega, a história é diferente o cenário é diferente a atmosfera é diferente a presença é diferente, se eu fosse você, levantava, dava um glória a Deus porque Ele está aqui neste lugar ele está passando neste lugar E Ele quer ser adorado e exaltado E Ele quer mudar a sua história Você não é o que as pessoas lá fora dizem que você é Você é aquilo que Deus falou que você é Você não é lá fora o improvável Você é um profeta desse lugar Aleluia Não aceite que não falam, de, não aceite que falam de você, aquilo que Deus já falou, quantos Saulos existem, nesta cidade, quantos Saulos existem neste mundo, nós estamos vendo aí o que está que acontecendo nos nossos últimos dias, aquilo que a Rafaela falou aqui hoje, é muito forte, aquilo é uma forma de Saulo querer entrar e trazer coisas ruins para a nossa geração a Bíblia também nos relata de um homem chamado Bartimeu todos nós já sabemos que ele era um homem deficiente visual, ele era cego Jesus estava passando, e por incrível que pareça, foi a última vez que Jesus estava passando até Jericó, e Ele fica sabendo, com seus olhos, não naturais, mas com seus olhos espirituais, e Jesus está passando, pregando a palavra, ensinando a multidão, apertava os seus discípulos, apertava, E o Barstheimeu fala assim Quem está aí? É Jesus Marcos capítulo 10 E olha que engraçado o que que -meu fala, quem está aí? Jesus, e ele falou assim, é hoje, é hoje, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e naquele momento muitas pessoas estavam repreendendo ele ali, e mais uma vez ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e naquela hora o Senhor para, Porque meu estava no caminho. Porque você essa noite está no caminho. Porque você essa noite está na presença. Porque você essa noite está na casa de Deus. E Jesus então para e disse. Alguém me chamou? E o que a Bíblia diz? E Jesus parando disse. O que? dissem que o chamassem e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Quer ter uma vida transformada? Quer ter uma vida restaurada? Quer viver milagres? Levanta e anda. Levanta e vai ao encontro do Pai. Levanta e vai ao encontro de Jesus. E Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu fala assim, que eu veja, que eu veja. E Jesus simplesmente fala assim, a tua fé te salvou. O que, que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus chega num ambiente, a atmosfera muda. Quando Jesus chega na casa, tudo muda. Quando Jesus chega no seu trabalho, tudo muda. Quando Jesus chega na sua casa, tudo muda. Quando Jesus chega na sua escola, tudo muda. Quando Jesus chega na rua, tudo muda. Tudo precisa mudar, as coisas não continuam da mesma forma. Eu não sei se você está entendendo o que o Pai está querendo te dizer. Mas Ele está te esperando. Esquece tudo que você viveu com Deus e volte ao primeiro amor. É tempo de parar. É tempo de começar a entender quem verdadeiramente o Senhor representa para mim e para você é tempo de nós mudarmos os nossos pensamentos as nossas maneiras de agir é tempo de nós começarmos a fazer aquilo que nós não estávamos fazendo é tempo de orar é tempo de clamar é tempo de amar, é tempo de pedir perdão é tempo de renunciar Eu estava em Goiânia essa semana, e o Senhor falou assim que a decisão é como uma semente. Porque o que você faz com a semente? Apesar que tem muitos comendo a semente. Mas não pode não. Tem que plantar. A... Amém. A semente. Precisa ser plantada. E tudo que eu planto. Eu vou colher. Se eu não preciso. Falar que todo mundo sabe. Né. A nossa decisão. Também é como a semente. Porque. A decisão que eu tomar. Eu também vou colher. Se eu desejo renunciar as coisas do mundo, eu vou colher bondade, graça, misericórdia do Senhor. Mas se eu decidir a não renunciar, se eu decidir abandonar a minha casa, abandonar a minha família, abandonar o meu emprego, você também vai colher então todo dia nós precisamos tomar uma decisão. E essas pessoas que foram faladas aqui, eles tomaram a melhor, as melhores decisões da vida. Paulo, Saulo, que torna-se chamar Paulo, ele, ele poderia seguir a Jesus ou não? Mas como ele teve um encontro, um encontro tão verdadeiro com o Senhor que é impossível ele continuar sendo quem ele ela quem ele era quando nós passamos em meio a um fogo nós ficamos com cheiro de fumaça mas quando nós temos um encontro com o Senhor impossível continuar sendo a mesma pessoa impossível continuar sendo a mesma pessoa então essa noite eu quero te dizer, Jesus está no caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você deseja chegar até Deus, nós precisamos passar por Jesus, porque a Bíblia diz em João 14,6, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. É necessário passarmos por Ele. Em João 4, conta uma história muito bonita. João 4, 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não podiam se comunicar com aquele povo Jesus respondeu e disse se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria a água da viva a água viva disse-lhe a mulher Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água, que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna resumindo essa mulher ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor e teve a sua vida totalmente transformada uma mulher que era chamada de prostituta na sua cidade ela é conhecida por Deus como filha, uma mulher que era que era desejada pelo mundo que ela vivia, quando conhece Jesus, ela reconhece a sua identidade, a sua paternidade de filha, você precisa entender, que existe uma paternidade sobre nós, que é a paternidade do Senhor, e a vida dessa mulher, ela foi totalmente transformada, a ponto dela querer, Senhor eu vou te seguir, não você não vai me seguir, você vai voltar para a sua cidade, e vai falar o que você provou, então aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te entrega, é para você dividir com outras pessoas, aquilo que o Senhor abunda na sua vida, é para você superabundar na vida de outras, aquilo que o Senhor derramar em você, aquilo que o Senhor transbordar em você, não é para ficar só com você, é para você passar para frente, Existe um talento, existe um dom que o Senhor te deu. O que você tem feito com o seu talento? O que você tem feito com os dons preciosos que o Senhor te deu? Aquilo que o Senhor te entregou, é você que precisa fazer, não sou eu. E aquilo que o Senhor me entregou, não é para outro fazer, é para mim fazer. Então eu te pergunto esta noite o que você tem feito, com os talentos que o Senhor te entregou, não importa como está a sua vida, não importa como você está, porque eu, mas eu quero te perguntar, o que você tem feito, com aquilo que o Senhor confiou a você, E essa noite, eu quero profetizar e declarar, na autoridade que há no nome de Jesus, que a sua vida será transformada, que a sua vida será restaurada, que não tem nada que o Senhor não possa mudar. Talvez você olhe hoje e fale assim, Ney, mas você não entende a minha situação, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei, mas o Senhor sabe. o Senhor sabe, e se Ele sabe, é o suficiente, Ele é o Deus da escassez, é o Deus da abundância, Ele é o mesmo Deus da doença, mas é o Deus da cura, é o Deus da restauração, é o Deus de milagre, nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que pega o impossível e torna possível. Por incrível que pareça, esse mês, que é o mês de outubro, é um mês muito especial para a minha vida. Porque foi o mês que a minha filha nasceu. E a maioria sabe. Nós enfrentamos lutas quando ela nasceu. Eu não conhecia o Senhor eu só ouvia de falar, mas eu não conseguia, conhecer ele, porque eu era um homem igual Saulo, não perseguidor, mas um homem, estava com os olhos vendados, e a minha filha nasceu, ela foi para UTI, e ali foi algo que, nos pôs para baixo de uma forma assim... Sem palavras... A Luísa ficou 13 dias na UTI... Até que... Em um determinado dia... Inclusive no domingo... Ela nasceu numa terça... No num domingo... Nós fomos visitar na UTI... E a médica falou assim... Olha... Tudo... Que precisa fazer... Está sendo feito toda a medicação, tudo aquilo que precisa fazer está sendo feito. E nós não garantimos muita coisa. Aquilo, nós saímos da UTI, foi algo chocante para nós, foi algo de muita tristeza. E quando foi à noite, a Eloína falou assim, amor, vamos fazer um compromisso com Deus? E eu me lembro que eu estava... Deitado num colchão no chão, e quando ela falou aquilo foi algo que virou uma chave na minha vida. Eu levantei da, do colchão e falei assim: estou pronto. Mas não foi aquele estou pronto da boca para fora, simplesmente para Jesus curar minha filha. Não foi isso. Foi aquele estou pronto porque eu falei assim: a partir de hoje, a partir de hoje eu vou entregar a minha vida para o Senhor, que a partir de hoje, a minha casa, servirá a Jesus, e naquela noite, nós tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor, o um encontro genuíno com o Senhor, e no outro dia, uma criança que estava dada como morta, que estava entubada, foi desentubada, uma criança que estava desacreditada pela medicina, ela torna a viver, por causa de o encontro com Deus, foi o encontro, e quando você tem o encontro com o Senhor, tudo muda, a sua atitude muda, a sua situação muda, o seu caráter muda, tudo muda, tudo muda, e ali nós tivemos a vida, totalmente transformada, através da misericórdia do Senhor, já estou quase finalizando, e a Bíblia diz, de uma mulher, fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 25, começa com uma história, e termina com outra história, começa com Jairo, pedindo súplica e misericórdia do Senhor, e no meio da história Entre uma mulher que havia 12 anos Com um fluxo de sangue O que é que acontece? Ela toca nas vestes de Jesus Você vai entender Por que que eu estou falando isso aqui agora Na hora que ela tocou na veste Do Senhor Saiu virtude Saiu cura Deixa eu te dizer Jesus está passando aqui essa noite não tenha medo, olha só, não tenha medo de agarrá-lo, de segurá-lo, de encostar nas suas vestes, porque vai sair virtude, e digo mais, não tenha medo, porque você tocando em Jesus, você não vai sujar Ele, é você que vai ser limpo, se você tocar em Jesus, não é ele que vai, ser, que vai ficar sujo, é você que vai ser limpo, porque o sangue limpa, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus cura, restaura, restitui, aleluia, qual vai ser a sua atitude? talvez amanhã não dê mais tempo, Talvez amanhã você quer ir até, ir no caminho, mas talvez não vai dar tempo mais. Então eu quero dizer para você: o tempo é hoje, o tempo é agora. A atitude, o seu posicionamento tem que ser agora, não é amanhã. É hoje, porque o que Jesus tem para fazer com você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem, aquele que ele preparou para quem ele ama, Deus te deu algo precioso, que é dons, que é talentos, e é para você usar na obra dele, que por onde você passar o nome dele tem que ser glorificado, Onde você passar, o nome dele tem que ser exaltado. Porque onde você passar, é o poder, a honra e a glória é para ele. Aleluia. O Senhor te tira de um lugar. E você não deseja sair. Para te levar em um lugar que você não imagina chegar. o Senhor te tira de um lugar que você não deseja sair para te levar em um lugar que você não imagina chegar fique de pé A equipe de louvor pode se posicionar Essa noite é noite de transformação. É noite de mudar a história da sua vida. É noite de mudar a história da sua geração. É noite de mudar a história da sua vida de uma vez por todas. É noite de começar algo novo. Essa noite... É noite de deixar o velho, para que o novo de Deus entre na sua vida. É necessário abandonar as práticas do passado para viver aquilo que o Senhor já liberou. Existe algo que já foi liberado no céu, existe bênçãos que já foi liberada para você. Mas para que você receba algo novo de Deus, é necessário abandonar, jogar fora, rasgar as coisas do passado.